0: Paracha Chemini, Torah Emet Una explicación al comienzo de esta lectura de la Torah Emet dice La traducción literal de la denominación de la presente sección es octavo Así como el concepto séptimo alude a la naturaleza cíclica Como los siete días de la semana, los siete años del ciclo sabático Los siete siglos que conforman el jubileo El concepto octavo alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se erige como una metáfora de los valores superiores que transcienden de la naturaleza. La implicación es elocuente. Observar las normas de pureza e impurezas tratadas en la presente sección y posteriores lleva a uno a elevarse por sobre lo mundano e incorporar en su ser los valores supremos de lo octavo. Comenzamos con el capítulo 9. El octavo día del proceso de consagración, los sacerdotes comienzan su función. Versículo 1. Al octavo día, Moche convocó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón Toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrendas a un carnero para ofrenda Olah sin defecto, y ofrendalos ante Hashem. Y háblales a los israelitas diciendo, tomen un chivo para la ofrenda Hatat, un becerro y un cordero menores de un año y sin defecto, como ofrenda hola Un novillo y un cardero para ofrendas shelamin, para sacrificarlos ante Hashem, y una ofrenda Minha mezclada con aceite, pues Hashem se presenta hoy ante ustedes. Paréntesis. Descendería un fuego divino que representa la presencia de Hashem en medio del pueblo, cierra paréntesis versículo 5, llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moche les había ordenado toda la comunidad se congregó y estuvieron de pie ante Hashem dijo Moshe, esto es lo que Hashem ha ordenado, que hiciesen. entonces la gloria de Hashem se presentará ante ustedes, Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrende tu ofrenda hattat y tu ofrenda hola y provee expiación por ti y por el pueblo. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hashem. Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para la ofrenda de Para así, los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre, sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. La grasa, los riñones y el diafragma de hígado de la ofrenda hattat los hizo quemar sobre el altar como Hashem lo ordenara a Moche. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Después de goyó de la ofrenda olah, los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y la salpicó alrededor del altar. Luego le trajeron la ofrenda olah cortada en trozos junto con la cabeza y la quemó sobre el altar. Lavó el aparato digestivo y las patas y los quemó junto con el resto de la ofrenda Olá sobre el altar. Acercó entonces la ofrenda del pueblo, tomó el chivo para la ofrenda Jatat, que era del pueblo, y lo degolló y lo ofrendó como ofrenda hatat igual que el primero. Acercó la ofrenda Olá y la ofrendó de acuerdo a la ley. Acercó la ofrenda minja Tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además de la ofrenda hola de la mañana. Paréntesis. Es decir que este servicio se hacía después de haber hecho la ofrenda hola de la mañana. Cierra paréntesis, versículo 18. Degolló el novillo y el carnero, sacrificios del pueblo como ofrenda Shelamín. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y él la salpicó alrededor del altar. Según dice Levíticos 1.5. Y también le alcanzaron las partes seleccionadas del novillo y del cardero, y del cordero y del carnero. La cola y la grasa que cubre el aparato digestivo. Según Rashi, la membrana de grasa que cubre el estómago. Cierra la explicación. Juntamente con los riñones y el diafragma con un hígado. Versículo 20. Ellos pusieron sobre los pechos, quemó esas partes seleccionadas sobre el altar. Aarón levantó los pechos y el muslo derecho y los meció como ofrenda Tenufá ante Hashem. Paréntesis. O sea, meció estos elementos de ofrenda hacia las cuatro direcciones, y hacia arriba y hacia abajo, según dice Levíticos 7.30, tal como ordenara Moche. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo con la bendición sacerdotal que dice que Hashem te bendiga, que irradie tu semblante ante ti. Dicha bendición tuvo lugar después de que Aarón descendió del altar, donde ofreció la ofrenda Hattat, la ofrenda Hola y las ofrendas Shelamín. Entonces Moche y Aarón ingresaron a la tienda de encuentro. Paréntesis, entraron para que Moche les enseñe a su hermano sacerdote el procedimiento de la ofrenda de incienso. O bien, porque cuando Aarón percibió que hicieron todas estas ofrendas requeridas y no obstante la divina presencia no se posó sobre Israel, se turbó al considerar que era porque Hashem lo había rechazado como sacerdote. Entonces Moche, respaldándolo, ingresó a la tienda del encuentro con él y pidieron misericordia. Y entonces sí, la presencia divina se manifestó sobre Israel. Cierra paréntesis. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. Emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas sobre el altar al verlo todo el pueblo alabó y se postenaron con su rostro en tierra, en tierra. capítulo 10 la muerte de los hijos de Aarón Nadab y Abihu los hijos de Aarón Nadab y Abihu tomaron sendos braseros, le echaron fuego y les pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no le fue ordenada entonces se emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Moche le dijo a Aarón sobre esto habló Hashem diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí. Ante todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Paréntesis. Es decir, Aarón estaba llorando desconsoladamente por la desgracia, pero cuando escuchó que Moshe reconoció la santidad de sus hijos, hizo silencio. Ahora reconozco, le dijo Moshe Aaron, que tus hijos son más nobles que tú y que yo. Por eso Hashem los tomó como ofrenda para él. Eso está basado en Rashi, el castigo de Hashem. A los justos induce a la santificación de Hashem y a que la humanidad lo reverencie, porque entonces uno debería reflexionar. Si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¿qué castigo les espera a los que no lo son? Cierra paréntesis. Versículo 4. Moche citó a Mishael y el Zafán, hijos de Uziel tío de Aarón y les dijo, acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. Y en efecto, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como ordenara Hashem. Moshe le dijo a Arón y a sus hijos, Elazar e Itamar, no permanezcan con el cabello sin cortar, ni rasquen sus vestimentas para que no mueran y para que no estalle su ira contra toda la, la comunidad. Los hermanos de ustedes, toda la casa de Israel, lamentarán la conflagración que provocó Hashem. Paréntesis. Ellos tenían el estatus de sacerdotes principales, por lo que no podían dejarse el cabello largo. Cierra paréntesis. Versículo 7. No abandonen el patio de la tienda de encuentro para que no mueran, porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. Ellos hicieron tal como Moche les dijo obligaciones de los sacerdotes Hashem le hablaron diciendo no tomen vino hasta emborracharse ni tú ni tus hijos cuando deban entrar a la tienda de encuentro para que no mueran es una ley perpetua para todas las generaciones a fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano entre lo impuro y lo puro y para que les enseñen a los israelitas todos los mandamientos que les transmitió Hashem por medio de Moshe Moshe le dijo a Aarón y a Elazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban, tomen la ofrenda, minja, que es sobra de las ofrendas de fuego de Hashem, y cómanla sin leudar, junto al altar, porque es sumamente sagrada. Cómanla en el lugar sagrado, porque es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas de fuego Hashem, pues así me fue ordenado. El pecho de la ofrenda tenufá y el muslo de la ofrenda terumá, cómalo en lugar puro. Tú y tus hijos y tus hijas contigo es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de la ofrenda shelamín de los israelitas. Paréntesis. En cambio, la ofrenda del versículo 14 era una santidad inferior y no requería ser ingerida en lugar sagrado, sino en lugar puro. O sea que el campamento de Israel, que era donde las tribus, las tribus excepto la tribu de Leví, establecían sus tiendas. Y este lugar se consideraba puro, porque un afectado de Zaraat no podía ingresar. Zaraat era una dolencia que tornaba impuro al que padecía hasta restablecerse. Cierra paréntesis. Versículo 15. El muslo de la ofrenda Terumá y el pecho de la ofrenda Tenufá. Estarán sobre las partes seleccionadas de los animales de sacrificio como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo. Con movimiento de vaiven como ofrenda tenufá ante Hashem. Luego esa porción será tuya y de tus hijos por siempre, tal como ordenara Hashem. Paréntesis en Levítico 7.30. Opuestamente a, a como indica aquí, leemos que la grasa y los órganos seleccionados estaban sobre el pecho. Explicación. Después de que el animal era trozado, un sacerdote tomaba de sus manos el pecho y encima las grasas y órganos seleccionados, y cuando se lo entregaba al dueño de la ofrenda, éste recibía primero las grasas y órganos seleccionados y encima el pecho. Un segundo sacerdote colocaba sus manos debajo de las manos del dueño de la ofrenda, quien hacía el mecimiento prescrito hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. Disputa entre Moche y Aarón. Moche inquirió e inquirió sobre el chivo de la ofrenda Jatat, y cuando notó que la habían quemado, se enojó con el azar e Itamar, los dos hijos de Aarón que le quedaban, y les recriminó. Respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda Jatat en lugar sagrado? paréntesis, o sea, ¿por qué quemaron la carne de la ofrenda hatat en vez de comerla en el patio de la tienda de encuentro? cierra paréntesis es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón por las fartas de la comunidad para proveer la expiación ante Hashem paréntesis, por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado, según números 28, 15, versículo 18, la sangre no fue ordenada, ofrendada dentro del santuario Debieron haber comido la carne en lugar sagrado como les ordené. Pero entonces Aarón le refutó ofuscadamente a Moche. ¿Acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda Hatat y la ofrenda hola de ellos para Hashem? Paréntesis, yo hice tales ofrenda y no ellos. Aarón era sacerdote principal y por su rango podía hacer servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aarón le siguió refutando a Moche, cierra paréntesis, si me aconteciera como por estos, y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda Jatat de ese día, ¿habría sido aprobado por Hashem? Capítulo 11 Leyes de Kashrut, animales prohibidos y permitidos. Hashem le dijo a Moche y Aarón que les dijera a ellos. Díganles a los israelitas, estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Todo aquel que es de pezuña hendida, completamente separada en dos pezuñas y que rumía, aquel podrán comer. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida. El camello, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña dividida, es impuro para ustedes. El chafán, paréntesis, conejo, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. Y la arnevet, paréntesis, liebre. Pues si bien es rumiante no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. Paréntesis, ni el conejo ni la liebre son rumiantes. Solo poseen un proceso digestivo vagamente similar al de aquellos. Y por eso el versículo los cataloga como tales. Cierra paréntesis. Versículo 7. Y el cerdo. Pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante es impuro para ustedes no coman de la carne de ellos ni toquen sus cuerpos muertos son impuros para ustedes de los peces que están en el agua estos podrán comer los que tengan aletas y escamas ya sean de mar o de río esos podrán comer pero los que habitan en mares o ríos, ya sean pequeños o grandes, que no tengan aletas y escamas, son abominación para ustedes y seguirán siendo ab abominación para ustedes. No coman de la carne de ellos y desteten sus cuerpos muertos. Paréntesis. O sea, no solo esos alimentos impuros les está prohibido comer, sino incluso cualquier mezcla que los contenga. Si es que el elemento prohibido está presente en suficiente cantidad para que su gusto se perciba en dicha mezcla. Cierra paréntesis. Versículo 12. Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas es abominación para ustedes. De los animales voladores, los siguientes no podrán comer. Son abominación. El nesher, paréntesis, águila. El perez, paréntesis, buitre. El osnia, paréntesis, pigargo. El da'a milano o especie de buitre. Y sus, sus subespecies. Todo Orev paréntesis, cuervo. Y sus subespecies. El bat haina, paréntesis, avestruz. El tahmas, paréntesis, lechuza. El Chahaf paréntesis gaviota, el neetz, paréntesis gavilán y sus subespecies. Versículo 17, el cos, paréntesis búho, lechuza o halcón, el chalá, paréntesis cuervo marino, el yanchuf, paréntesis búho o lechuza, el tishmet, paréntesis murciélago o cuervo, el cajat, paréntesis pelícano, el raham, hurraca o especie de buitre, Hasidá paréntesis cigüeña, que mencionan deuteronomio 14-18, cierra paréntesis, anafá, garza, y sus subespecies, el dujifat, especie de abubilla o de pavo real, el atalef, murciélago o similar, todo insecto volador de cuatro patas, es abominación para ustedes. Solo estos podrán comer de todos los insectos voladores de cuatro patas, los que tienen por encima de las patas otras patas adicionales, que les permiten saltar sobre la tierra. De estos podrán comer los siguientes. El arbé, que es la langosta roja, y su subespecie, el solam, que es la langosta amarilla. Y el subespecie, el jargol, que es la langosta gris, y sus subespecies, el jagar, que es la langosta blanca, y sus subespecies. En la práctica, ninguna de estas especies debe consumir, pues desconocemos su identificación fehaciente, pernota, cierra paréntesis. Todo insecto volador que tenga cuatro patas es abominación para ustedes, impureza transmitida por cuadrúpedos y su purificación. Versículo 24. Por medio de los siguientes, ustedes quedarán contaminados. Paréntesis ritualmente. Quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro hasta el anochecer. Paréntesis. Para purificarse, deberá sumergirse en una mikveh, como especifica en Éxodos 19 11. Versículo 25. del capítulo 11. Y todo aquel que levante sus cadáveres deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer todo animal de pezuña hendida aunque no completamente hendida o que no sea rumiante será impuro para ustedes el que los toque quedará impuro todo animal que camina sobre sus garras o sea que no tiene pezuña entre los cuadrúpedos son impuros para ustedes el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer y el que levante sus cadáveres deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Son impuros para ustedes. Impureza transmitida por roedores, reptiles, anfibios y su purificación. Versículo 29. Estos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra que son impuros para ustedes. El jolet, paréntesis comadreja, el jabar paréntesis, ratón y otros roedores, el saaf que es un hurón o sapo, y sus subespecies, el anacá, el erizo, y el coja especie de lagarto, la letaá, la lagartija, el homet caracol o babosa, y el tishmenet, topo. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer, Versículo 32, y todo aquello sobre que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro. Ya sea un utensilio de madera, vestimenta, piel o un costal, o sea, cualquier elemento apto para trabajo, deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después estará puro. Un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos... Todo lo que hubiese allí dentro se torna impuro y se debe romper. Cualquier alimento que alguna vez se haya humedecido con agua se torna impuro. Paréntesis, si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro, cierra paréntesis. Y todo líquido que hubiese en ese tipo de recipiente también se torna impuro paréntesis los líquidos referidos son el agua rocío aceite de oliva vino leche sangre y miel cierra paréntesis versículo 35 cualquier cosa sobre la que cayese parte de estos cadáveres se torna impura en tal caso incluso un horno o una cocina quedan impuros y deben ser destruidos pues de lo contrario continuarían siendo impuros lo único que queda puro es un manantial o un pozo de agua paréntesis Tsunami B, fuente de agua natural, pero quien toque el cadáver se torna impuro. Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquier semilla comestible plantada en un sembradillo, mantiene su estado de pureza. Pero si alguna la semilla fuese mojada con algún afluido, Tal como agua rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre, cae sobre ella, alguno de esos cadáveres quedará en estado de impureza. Impureza transmitida por animales kosher. Vean la nota de impureza que está en la página 282. El versículo 39 se refiere a animales puros que mueren sin haber sido faenados de acuerdo a las normas de Chejita. Normas de faenado ritual judío. Versículo 39, si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver quedará impurificado hasta el anochecer. Y el que coma de su cadáver deberá sumergirse. Sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que transporte este cadáver deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Versículo 41, todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abobina, abominación y no se debe comer, tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastren sobre su vientre o tengan cuatro o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo, son detestables, no se hagan despreciables. Los animales pequeños que andan arrastrándose ni se impurifiquen por medio de ellos para no quedar impurificados espiritualmente. Versículo 44. Pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Santifíquense y serán sagrados porque yo soy santo. No se impurifiquen los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. Paréntesis. El que es meticuloso en el cuidado de las normas kosher imbuye a su vida de una cuota adicional de pureza y santidad versículo 45 que es el maftir pues yo soy Hashem que los hice salir de la tierra de Egipto para ser el oído de ustedes sean sagrados porque yo soy sagrado esta es la ley en cuanto a los mamíferos, las aves y todos los animales que se mueven en el agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra para que disiernan entre lo impuro y lo puro, entre el animal que se puede comerse, del animal que no debe comerse. La jaftará de esta paracha Shemini es la segunda de Shemuel, Samuel 6.1, al 7.17. Segunda de Chamuel. 6. El arca llevada a Jerusalén. Versículo 1. Nuevamente David reunió a los 30.000 hombres selectos de Israel. David con todas las tropas que le acompañaban. Se dispusieron a partir desde Bailey y Ejudá. Para traer desde allí el arca de Elohim. Que fue llamado el nombre que es Hashem de los ejércitos. Entronado sobre los querubines. Colocaron el arca de Elohim sobre un carro nuevo, paréntesis, que jamás fue utilizado para ningún propósito mundano, cierra paréntesis, y lo transportaron desde la casa de Abinadab en Guivá. Usa y Ayó, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Tomaron el carro con el arca de Elohim de la casa de Abinadab, que estaba en Guivá. Agio marchaba delante del arca, del arca. David y todo Israel se alegraron ante Hashem con todo tipo de instrumentos musicales de madera, de ciprés, arpas, liras, panderetas, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar de la trilla de Nahón, Usa extendió la mano hacia el arca de Elohim y la agarró porque se había soltado de los vacunos que la transportaban. Paréntesis. Eso fue porque el, en lugar de transportar el arca en un carro, por su gran valor espiritual debían haberla transportado al hombro. Cierra paréntesis. Versículo 7. Hashem se enojó con Uza paréntesis, por haber creído que el arca se caería. El arca era de una naturaleza tan santa que Uza Nunca debió haber pensado que Hashem permitiría que el arca cayese, cierra paréntesis. Elohim lo castigó por el error. Uzah murió allí, junto al arca de Elohim. David estaba disgustado porque Hashem infligió una brecha contra Uzah. A aquel lugar le puso el nombre de Peretz Uzah, que significa la brecha de Uzah, que es su nombre hasta este día. David tuvo temor, paréntesis del arca de Hashem. Entonces, y dijo, ¿cómo podrá venir hacia mí el arca de Elohim? Paréntesis, creía que era imposible transportarlo y no morir en el intento a causa de la santidad que emanaba del mismo. Cierra paréntesis. Entonces, David no quiso llevar el arca de Hashem a la ciudad de David. David desvió el arca hacia la casa de Obed Edom. -ed el Gitita. El arca de Hashem permaneció en la casa de Obed Edom, -ed el Gitita, durante tres meses. Hashem bendijo a Obed Edom -ed y a toda su familia. Le avisaron al rey David lo siguiente. Hashem bendijo la casa de Obed Edom -ed y todo lo que él posee a causa del arca de Elohim. David fue y llevó con alegría el arca de Elohim. Desde la casa de Obed Edom a la ciudad de David, cada vez que los portadores del arca de Hashem daban seis pasos, él sacrificaba un toro y un toro de engorde. Paréntesis. Esta vez no pusieron el arca en un carro, sino que lo transportaron los levitas. Seis pasos era la distancia que había recorrido Uzá antes de ser castigado. Comentario un Radak cierra paréntesis, versículo 14 David danzaba con todas sus fuerzas ante Hashem, David tenía puesta una túnica de lino él y toda la casa de Israel llevaron el arca de Hashem con sonidos de júbilo y al son del shofar resulta que cuando el arca de Hashem llegó a la ciudad de David, Michal hija de Shaul, miró desde la ventana y al ver al rey David saltando y danzando ante Hashem sintió desprecio por él Llevaron el arca de Hashem y la depositaron en su lugar, en Jerusalén, dentro de la tienda que David había levantado a tal efecto. Paréntesis. Si bien la tienda de encuentro estaba en Gibón, David llevó el arca a Jerusalén para que ya estuviera allí cuando se erigiera el templo. Cierra paréntesis. Después David ofreció ofrendas hola ante Hashem y ofrendas Shelamín. Cuando David terminó de ofrecer las ofrendas olá y las ofrendas Shelamín, bendijo al pueblo en el nombre de Hashem de los ejércitos. Luego distribuyó entre todo el pueblo, entre toda la multitud de Israel, hombres y mujeres por igual. A cada uno le dio un pan, una porción de carne y un barril de vino. Después cada uno se fue a su casa. David volvió a bendecir a su casa, entonces salió Mijal, hija de Shaul, al encuentro de David y le dijo con ironía, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel exponiéndose ante las esclavas de sus sirvientes como un infame cualquiera. Pero David le respondió a Mijal, ante Hashem, quien me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su familia para ser el líder del pueblo de Hashem, Israel, ante Hashem yo me regocijo y puedo rebajarme aún más. Puedo humillarme a mis ojos, pero en cuanto a estas esclavas de las que tú hablas, seré respetado por ellas. Paréntesis. Ella, a diferencia de ti, sabrán respetarme cuando yo alcance un genuino nivel de autoanulación a través del cual llegué a sublimar mi propia voluntad en aras de la voluntad de Hashem. Cierra paréntesis, versículo 23. Mijal, hija de Shaul, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Paréntesis. O sea, como castigo por este incidente, no tuvo hijos en adelante, pero sí tuvo hijos previamente. David y Shaul estaban enfrentados y paradójicamente, paradójicamente Mijal, hija de Shaul, era esposa de David. Segunda de Samuel. 7. David anhela construir el templo. Después de que el rey se estableció en su palacio y Hashem le dio descanso a todos sus enemigos de alrededor, el rey le dijo al profeta Natán, Mira, mientras yo vivo en un palacio de cedro, el arca de Elohim está en una tienda. Natán le respondió al rey, Anda, haz todo lo que tengas en mente, porque Hashem está contigo. Resulta que aquella noche la palabra de Hashem se le reveló a Natán diciéndole, anda y dile a mi servidor David. Así dijo Hashem, ¿tú quieres construirme un templo en que yo more? Pues yo no he morado en ningún templo desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que me he movido en una tienda y en un tabernáculo. En todo el tiempo que estuve con los israelitas, alguna vez le planteé a alguno de los líderes de las tribus de Israel ¿Por qué no me construyen una casa de cedro? Ahora, dile a mi servidor David lo siguiente. Así dijo Hashem de los ejércitos. Yo te saqué del corral de ir tras los rebaños para que seas líder de mi pueblo Israel. He estado contigo en todo lugar donde has ido. He cercenado de tu presencia a todos tus enemigos y te he dado un gran renombre, como el nombre de los grandes hombres del mundo estableceré un lugar para mi pueblo Israel, los instalaré allí y allí morarán no volverán a ser molestados, ni los inicuos los oprimerán como en los viejos tiempos y también cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel te daré descanso de todos tus enemigos, además Hashem te hace saber que establecerá una dinastía para ti cuando se cumplan tus días y vayas a yacer con tus ancestros, yo haré surgir a uno de tus descendientes y estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo y cuando cometa una transgresión lo castigaré con la vara de hombres y con aflicciones de seres humanos. Pero mi benevolencia nunca se apartará de él como si la aparte, aparte de Shaul, a quien quité de tu presencia. Tu dinastía y tu reino quedarán firmes para siempre ante ti. También tu trono quedará establecido para siempre. Paréntesis. Hashem nombró a Salomón como sucesor de David en vida de David. A eso alude la expresión ante ti. Hashem le asegura a David que su descendencia será la dinastía real de Israel. Natal le transmitió a David todas estas palabras y toda esta visión. Shalom.